0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Quiero que mis papás tengan una casa digna. Las plantas me, me ayudaron a sobrevivir cuando caminé esas montañas, esos caminos. Yo decidí, no, yo quiero tener un vivero. Monté mi vivero, lo vendí. Monté otro vivero con el colo que recogí.
1: Víctimas, un podcast de Caracol Radio y, quién y qué. Com. Son mujeres Son triunfadoras Antes víctimas Hoy dueñas de sus vidas Sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin en un país que quiere vivir en paz Estas son sus historias Hoy, del desplazamiento a la cosecha. Astrid Velázquez Miranda habla con Diana Calderón.
2: Astrid, ¿vives en Puerto Colombia? Como tal, en Puerto Colombia no vivo, vivo en el corregimiento de Salgar, Sabanilla, en esas Sabanilla. playitas de mar marrón maravillosas. ¿Y todavía va mucha gente a Salgar a bañarse los domingos o ya no tanto?
0: No, ¿ahora es cuando ¿Ah, Ahora sí? sí mucho porque es que eso ha cambiado demasiado. Eh, un mar, como usted muy bien lo dice, de color marrón. Eh, el comercio, muchos restaurantes, mucho pescadito. ¿Tú vas, disfrutas de la playa en Salgar? Y suelo disfrutar de las olas del mar que me ayudan un poco pues como que a mirar ese mar tan... Tan profundo sin ver el final.
2: Ay, tan rico. Sin ver el final. Sí. ¿Y te gusta esa sensación como de, de que no hay final o de que sí hay final? O de que hay final, pero uno no sabe cómo
0: va a oh, ser. Exactamente. Me, bueno, me sentaba ahí en, en el muelle y observaba y miraba a las gaviotas pasar y me sentaba y miraba ese cielo azul, muchas veces azul, muchas veces gris. Y decía, pues, y le, y le daba gracias a Dios porque es, era una oportunidad muy, es una oportunidad muy linda de yo poder observar y mirar y recibir esa brisa tan cálida, tan rica, que es tan fresca y natural. Tú sabes que ese muelle es el muelle de mi infancia. Bueno, la felicito porque...
2: Es una suerte, ¿verdad? Sí. Que tengamos esa, eso en común. Y cuando me decías que te sentabas a mirar el mar y ver ese final allá, ¿cómo te imaginas un final feliz, Astrid?
0: Sí, mi sueño es tener un final muy feliz. ¿Y cómo, y ¿cómo no te lo imaginas? En, y no solo en mí, sino para toda la población en general, que busca a través de sus vidas, a través de las dificultades y a través de, pues, de tener un sueño, eh, que logren ese final feliz. O sea, eh, Recibiendo todas las expectativas positivas y los sueños que se, se colocan en sus vidas.
2: Así tienes 34 años. Naciste en qué mes?
0: Agosto, 22 de agosto.
2: 22 de agosto. ¿Y crees en los signos?
0: Sí, muchas veces me pongo a leer el signo, leo.
2: <risa> ¿Y qué te dice el signo? Bueno,
0: a veces dicen que es el cine de los locos, pero no, o sea, no lo considero así. <risa> ¿En qué más crees? ¿Crees en Dios? Sí. Eh, él es mi motor a seguir Dios aparte de mi hijo Dios fue quien pues me dio la oportunidad de, de estar aquí de, de sobrevivir solo él fue el que hizo esto posible. ¿de qué sobreviviste? sobreviví pues a un conflicto del cual no lo elegí a un conflicto pues del cual mi familia y no solo mi familia y muchas familias eh, desde que se inició el conflicto en Colombia no lo pidieron ni lo desearon
1: Astrid Velázquez representa las miles de mujeres desplazadas que desde comienzos de la década de 1990 comenzaron a llegar a la ciudad de Cartagena desde los rincones de los departamentos de Bolívar Sucre y de otros departamentos tan remotos como Chocó en las montañas de la región de Montes de María se han reportado desde el comienzo del conflicto la presencia de hasta siete grupos armados, FARC, ELN, ERP, el Frente Francisco Garnica, milicias del Partido Revolucionario de los Trabajadores, las AUC y recientemente las BACRIM.
2: ¿Cuál es la imagen de la violencia que se te viene a la cabeza?
0: Muchos, muchas personas, mucho, muchas personas armadas caminando y pues llegando a muchos hogares transmitiéndoles el miedo el terror en sus vidas
2: ¿cómo te transmitían ese miedo? ¿tú estás en el lugar que te estás imaginando? ¿estás ahí? ¿o es una imagen que te llega de otra parte?
0: ahora mismo, o sea, es como si estuviera caminando y pues en el patio de mi casa, de mis papás, en la finca de mis papás eh, al ver tanta Tantas hamacas guindadas, tanta gente cocinando, eh, lavando en la quebrada, con armas encima de nuestras camas. Nosotros como niños, ¿Qué edad trotando en las filas, haciendo ejercicio con ellos. Yo en ese entonces, ocho o nueve años.
2: ¿Estamos en Montelíbano, en Córdoba?
0: Sí, estamos más allá de Puerto Libertador, Córdoba.
2: A los nueve años, cómo llegaron ellos, llegar? eran eran de la guerrilla, eran paramilitares,
0: eran quiénes? Eh, en ese entonces eran guerrillas. Habían tantos grupos que no se sabían, pues. Ellos estaban muy identificados. Se decía que era FAR, LN, LPL, pues. Pues como siempre nosotros los campesinos lo llamaban allá en el pueblo, era la guerrilla, independientemente de que ellos tuvieran sus nombres. ¿Cómo, ¿Cómo una niña de nueve años entiende
2: eso que está pasando a su alrededor? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Con quién hablabas de eso? ¿Tú cómo, cómo sentías, cómo entendías lo que pasaba?
0: Para nosotros era como un juego. Para nosotros, los, los, nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos nueve hermanos. Para nosotros era un juego ponernos a trotar y a marchar en las filas. O sea, era divertido en ese entonces, al principio. Pero luego, pues, ese juego se convirtió en algo muy duro, muy trágico. Al ver que ya, pues, escuchaba uno de nuestros padres a través de las puertas de los cuartos a decir, ¿será que sí vamos a vivir? ¿Será que sí logremos salir de de toda esta cantidad de gente con vida, entonces mataban a la gente en el pueblo. ¿Qué le hacían? No matarlos
2: Estaban ahí para. En
0: ese entonces la guerrilla no mataba sí, pero mataba al que no cumpliera las órdenes o independientemente no hiciera lo que ellos decían. Pero matar a un campesino por matarlo en sí no lo mataban. Pero Su papá era un dirigente comunal, ¿verdad? Sí, mi papá era líder comunitario, auxiliar de es, enfermería. Todavía porque tiene la suerte de tenerlo vivo, ¿no? En, así es auxiliar de enfermería. En ese entonces él era el que inyectaba en toda la región a, a la comunidad. Él era el enfermero. Él era um, un líder muy comunitario que viajaba en ese entonces a, a traer llevarle cosas buenas a la comunidad. Y por no aceptar tantas cosas que querían obligarlo. Él fue sometido a una lista de donde habían nueve, con, nueve compañeros a diez que cual iban a ser muertos, iban a ser ejecutados, para así decirlo. Como se decía, dijo, después de alguna época
2: fue un objetivo militar de la Exactamente. guerrilla.
0: Exactamente. ¿Y su mamá? No, teníamos, ¿Qué hacía? Mi mamá teníamos que aceptar la realidad en ese entonces, convivir con ellos, compartir con ellos trabajar para ellos. Y mi mamá lloraba, 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 lloraba. Y no había noche que tratara de disimular delante de nosotros sus hijos que no lloraba. Nueve hermanos. Nueve hermanos. ¿Cuántos hombres? Seis. ¿Y mujeres tres? tres. ¿Y tú
2: eres la mayor, la menor, la de la mitad? La menor. ¿La menor? La menor. ¿La consentida? Sí, en el momento Sí. ¿Ustedes deciden salir de Montelíbano cuando tenías cuántos años?
0: Yo ¿Y no, para dónde? Bueno, yo no lo decidí, me tocó salir porque fue la voluntad de Dios. Cuando mis padres se desplazan, lamentablemente me tienen que dejar en la finca. ¿Ellos se fueron antes? Sí, a mi papá le perdonan la vida, pero le da muy poco tiempo para que se quede en el pueblo. Y cuando él sale pues un compromiso, que el compromiso era que tenía que dejar a alguien de sus hijos. Y los únicos que estábamos estudiando en ese entonces, eran mi hermano, un hermano y mi persona. Yo terminaba el quinto, terminé el quinto, pues el sexto, ya para el séptimo, y mi hermano en octavo. Y pues ese fue el compromiso, quedarnos en la finca porque así iban a padrinar de nosotros esas personas, el cual nos iban a ayudar. ¿Y ayudar a, dejar, a qué? A, a en los estudios, a vigilarnos, a que estuviéramos bien y que, quedara, que quedáramos en la finca, supuestamente. Pero fue todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Sí, seguimos los estudios, pero luego hubo... Un, Luego hubo como una pelea entre los grupos, esos grupos se esparcieron, esos grupos ya no estaba el comandante que mandaba los grupos, como así va a decirlo, él se fue, se tuvo que ir porque hubo un combate entre ellos mismos, pelearon los territorios. Nos tocó a los dos estar allá entre ese combate, entre ellos mismos la pelea, vivirla. Eh, se dividieron los grupos y cuando se dividieron los grupos, los grupos pues, para así decirlo, se desmovilizaron. Ya no eran guerrillas, sino eh, lo que se llama hoy en día bandas ilegales, paracos eh, sí. Bueno, eso fue lo que quedó allá, pero con el nombre en sí oculto como guerrilla. Ellos eran los que mandaban en ese entonces en el pueblo. Y nosotros éramos vigilados. Íbamos a nuestro colegio normal, pero éramos vigilados, no solo nosotros, muchos niños. Muchos niños que hoy en día, niños que compartieron conmigo la infancia y corrimos en la quebrada. Jugábamos en las noches, a pesar de estando ellos ahí, compartíamos, como les dije, en juego. Pero que ya hoy en día tuvieron la suerte de no sobrevivir como yo. Fueron niñas que fueron violadas y por tener, quedar embarazadas. Pues seguir las filas así embarazadas y luego morir. Me tocó morir. No sé, solo sé que tengo contacto con sus familias. Logré contacto con sus familias solo hasta hace, hace un año y medio que supe de ellas y están muertas junto con sus hijos.
1: El conflicto armado en Colombia llegó a desplazar a más de 7 millones de habitantes de una población total de casi 50 millones de habitantes, es decir, alrededor del 14%. Además del desplazamiento físico, la persona se ve sujeta al impacto emocional y psicológico que muchas veces desencadena en depresión, cansancio, sensación de desamparo, inadecuación, confusión y sintomatología física por la somatización del trauma por mencionar algunos, como en el caso de Astrid. En muchos casos, las secuelas de agresiones sexuales rompen las estructuras familiares.
2: Han pasado 16 años de esa joven de 18 que validaba, que al mismo tiempo trabajaba, que ya había sufrido la violencia, el maltrato, el desplazamiento. ¿Puede uno en medio de, de una situación tan dramática y dolorosa... Eh, sonreír,
0: enamorarse
2: vivir otras cosas
0: cuando yo terminé mi bachillerato eh, conocí a un joven a una primera fiesta que me invitaron ay, era la fiesta de Puerto Colombia la Virgen del Carmen nunca yo había disfrutado una fiesta y no, no sabía que era una fiesta y que era la Virgen del Carmen yo decía, pero, ¿qué es eso? o sea, ¿qué, qué cargan ahí? ¿qué llevan? ¿La
2: procesión de la Virgen Entonces, del Carmen? Sí,
0: de Puerto Colombia. Y me acerqué donde una madre que tenía un niño, porque siempre me llaman la atención las mamitas que tienen los niños. Y le pregunté que sí, si, qué se celebraba, qué era eso. Me dijo, esta es la Virgen del Carmen, la sacan de la iglesia y ahorita sale. Es una procesión donde tú puedes caminar, pedir un deseo. Eh, pedir por tu familia, lo que tú quieras, y ella te lo concede. ¿Qué deseo pediste? Eh, mi deseo era, bueno... Una, como era la fiesta, aprender a bailar y conocer a alguien y que me, la, las personas me, aceptaban, me aceptaran porque en mi interior yo veía que las personas no me aceptaban. ¿Por qué sentías que no te aceptaban? Y era muy diferente, o sea, yo miraba a una mujer y le veía las manos. Era muy diferente, o sea, mis manos eran como un hombre. Eh, mi rostro era irreconocible, o sea,
2: mi rostro yo tenía muchas cicatrices y... Yo quisiera que la estuvieran viendo y eran la mujer tan linda que tengo yo, <risa> los ojos más divinos, la cara más bonita, las facciones más perfectas y esta, se, y, se, y te sentías un monstruo. Tú no, hoy no sientes que de pronto creías que lo que estaban viendo no es esta mujer linda que eres, sino como adentro, lo que, ese dolor, esa violencia de
0: adentro. Eh, ¿O no querías que vieran eso? ¿Cómo era. No quería que, que conocieran mi dolor. No quería que, que, que supieran que, que venía de un pueblo donde viví mucho horror. Y es el pueblo más lindo. Son las montañas más hermosas que caminé y conocí muchas montañas. ¿Y pides este deseo a la Virgen del Carmen?
2: Sí. O sea que podría uno decir que fue la primera vez que sentiste la religiosidad. Exactamente ¿Y te, el deseo se te cumplió? ¿Aprendiste eh, a bailar? No he aprendido a bailar No, oh. eso no lo puedo creer no. Astrid, por no. favor Cordobesa, Barranquilla, Puerto Colombia ¿No has aprendido a bailar? No
0: No sé bailar Y no me da pena decirlo O sea, no sé bailar O tal vez es más que no sé bailar Es como un miedo ¿Te da miedo a bailar? Sí, eh, porque cuando bailo con una persona así tan cerca, o sea, es por algo que me sucedió. Entonces le cogí como al baile algo. ¿Qué pasó, Aslita? Eh, lo que pasa es que en, cuando estudiaba hicieron un, un baile. Sí, sabía bailar, sabía brincar, camin correr así, divertirme, moverme, escuchar la música. Pero ahí estaban esos rostros que me hicieron mucho daño y me causaron daño en esa fiesta. Y de ahí pues dije que no, que el baile no era para mí. Esa noche me, hicieron, me causaron un daño psicológicamente que me dejó marcada, entonces... ¿Te violaron? Sí, ya yo había sido... Abusada. Sí, Por ellos en la finca En el camino De las personas de, lo, de las personas que habían quedado en el pueblo Y Luego en esa fiesta pues Nuevamente me pasa lo mismo Y de ahí pues decido que no No me gusta la fiesta, no me gusta el baile Entonces He intentado, pagar un Profesor de música, de baile que me enseñe. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta, a la ranchera
2: ¿Te gustan las rancheras? Sí ¿Qué ranchera te gusta? Ay, de Darío Gómez ¿Cuál, cuál? Eh, por las calles del amor ¿Y cantas? Sí Cántame un poquito Ay. esa canción <risa> mm. sí.
0: por Las calles del amor, ¿cómo dice? ¿Cómo dice esa canción? Eh, por las calles del amor eh, Es como una persona que va vagando Y pues luego encuentra un amor Y no sé es lo más bonito que le pasa por estar vagando.
2: Hoy por las
0: calles del amor voy alejando. Entre las copas, tu mal querer. Mientras yo viva y el mundo siga girando, tú solamente no eres mujer.
2: ¿Tú encontraste el amor?
0: Sí, lo encontré, pero me ha ido muy mal. ¿Cómo fue el momento feliz de bueno, ese amor? Eh, fue una, bueno, tal vez el deseo de la Virgen del Carmen sí se me cumplió. Ah, no, sí,
2: sí te enseñó a bailar, sí bailabas, o sea que sí. sí se cumplieron todos los deseos. Lo que pasa es que tú tomaste una decisión frente a esos deseos. Ah, bueno. Y, y también te hizo el milagrito de ese amor. Sí. ¿Quién fue?
0: Esa noche, ahí en la fiesta de la Virgen del Carmen, conocí una persona que se acercó. Yo tomaba mucho, tomaba y fumaba mucho. ¿Trago? Sí. Para mí, ¿Qué un, tomabas? un garrafón de aguardiente, o de, en ese entonces había un ron amarillo. Yo compraba, eran los garrafones. Yo lo que me daban de mi trabajo, le hacía la compra a mis papitos, y le daba a mi papá y lo que me quedaba... Al principio lo cogiera para, bueno, tomar. Hasta incluso yo compraba eh, el aguardiente cuando trabajaba y lo escondía, me lo tomaba de vez en cuando porque sentía que me hacía olvidar. Pero no, mentira, me da ver a dolor de cabeza. Me enfermaba. Y lo olvidé y el cigarrillo, fumaba, me fumaba hasta cuatro o cinco paquetes de cigarrillos en dos horas. Mm. Luego también lo olvidé el cigarrillo porque. Eh, no sé, un, de un momento a otro se relozó y dije no, eso no está bien veía muchas en los cigarrillos ya salía muchas propaganda y yo decía no, qué tal no y lo hice a un lado ¿y traguito tomas todavía? con las amistades, con mis hermanos no tengo muchas amistades, iba a decir solo con mis hermanos cuando salgo con ellos pero solo cervecitas ¿cómo te enamoró ese
2: hombre en esa fiesta? ese muchacho
0: llegó a la mesa donde estaba sola sola, sola, totalmente sola sola, como lo dije, estaba sola. ¿Recuerdas que tenías puesto? Sí, tenía un jean botancha, <risa> unas, unas sandalias, una blusita muy, muy, muy abiertica, escotadita, porque bueno. ¿Coqueta? Sí. <ríe> ¿Y calor? Y mi cabello era muy largo, porque bueno, a pesar de que a mí me cortaron mi cabello allá y me lo dañaron, mi cabello me llegaba aquí a la cintura. Mi cabello logró crecer en esos años que no me hice nada y pues ya la señora ya me había mandado a arreglar el cabello y me puso muy bonita. Y sentías linda? Sí, pero como le decía, yo veía que y me miraba al espejo, pero tenía muchas cicatrices y ese joven tan bonito, porque era un joven muy bonito, y vestía muy lindo y se sentó a mí y me decía Al verme sola durante toda la noche Se acercó donde mí me dice Y me invita a bailar Yo le dije que yo no sabía bailar Y que no me gustaba bailar Él me dijo que él me enseñaba Yo le dije que no, no me gustaba Y me dijo, pero no te voy a hacer nada Simplemente te voy a enseñar a bailar Y luego pues yo dije Solamente un tiquito pero yo solí pedirle la canción que yo quería escuchar. ¿Que era cuál? Camino Largo de Diomedes Díaz. O sea que te gusta el vallenato. Sí, le pedí eh, Camino Largo de Diomedes y pues... Enseñó a, y comenzamos ahí yo, no, más lo que lo, que, lo, que lo, lo pisé que lo que me enseñó. <risa> bueno, ahí entablamos una comunicación, pero bueno, le dije adiós, chao. Y termino, me acuerdo. Cometí el error de decirle, pues, dónde trabajaba. Yo me fui, me perdí esa noche. Y cometí el error de decirle dónde trabajaba y pensé que no iba a saber dónde. Ahí él mismo llegó allá donde yo trabajaba y yo le dije, volvió a buscar sí y insistía y insistía y le decía que no que no que no es el papá de tu hija de mi niño de tu niño sí cómo se llama mi niño se llama Oscar David y él se llama Oscar pero ya no estás con él eh, todo este tiempo él ha sido y pues ha sido y ha estado a mi lado siempre pero nuestra relación ha sido muy, muy los primeros años muy bonito, sí, hasta, hasta que tuve mi niño, sí. Y a pesar de que intenté suicidarme dos veces,
2: ¿por qué? Después de tener tu hijo o antes, después,
0: antes y después, porque no sé, era era yo la del problema no quería estar con él, no, no me sentía bien estando con él me acordaba de aquello que había de, me había pasado y yo veía la cara en, en él, veía el rostro de esa persona cuando me tocaba cuando me abrazaba y es la hora y, y para mí eso sigue siendo así entonces él, eh, la relación como que se partió y pues él encontró otra persona que lo reconozco Obviamente, no lo trate de la manera que yo no lo trato. Y pues, yo me siento bien y vivo con él. Y vivimos así, dormimos normal, junto como pareja, pero la relación y el amor es muy diferente.
2: ¿Y no te importa que él tenga
0: una relación
2: aparte con otra mujer? ¿Sientes que ella le da lo que tú no has logrado
0: superar? En... Lo que pasa es que él causó en mí un daño muy grande. ¿Oscar también? Sí. Muy grande. Cuando eh, yo había logrado superar esa, ese dolor y darle la oportunidad a él de aceptarlo y de, de y demostrarle que sí podía pues, corresponderle en todo, él me falla. Yo pierdo a dos niños. Se está embarazada. Al verlo a él con otra persona, a mí... Me dio muy duro y perdí a mis dos hijos. Ya ¿Por qué y...
2: aceptas a street vivir con un hombre que, que ya te engañó con otras personas sí. y que hoy tiene otra pareja y te sientes bien con eso? ¿Cómo te explicas que aceptes eso?
0: No es que lo acepte, no lo acepto. No lo acepto y le digo la verdad y me siento muy mal. Y yo se lo digo a él, pero él dice él me quiere. Pero yo no sé, o sea, ya en el fondo de mi corazón, él es el papá de mi niño, pero más allá de que de amarlo, no. Sino como que un cariño, un afecto. Más que afecto es como es como acostumbrarse uno a una persona. A que siempre tú la ves y está ahí.
1: Desde el momento en que recibió su indemnización como víctima, Astrid se ha dedicado a algo que se dedican muchas víctimas en procesos de sanación, ayudar a las demás personas que han vivido lo mismo que ellas. Si bien el desplazamiento acarrea innumerables consecuencias físicas y emocionales, también despierta el sentimiento de la empatía. Junto con Astrid, son cientos de víctimas quienes buscan como proceso de sanación ser ellas mismas quienes ayuden a los demás. Frente a la violencia, la empatía y el compañerismo pueden salvar comunidades.
0: ¿De qué te sientes orgullosa hoy? De que, gracias a Dios, desde que Él me dio la oportunidad de salir de donde salí, me ha dado la mano en conseguir un trabajo, en ser independiente y no depender de nadie. Nunca, gracias a Dios, pues... ¿Tú no te sientes muy berraca en la vida? O sea, es que uno oye
2: a esta mujer y uno dice... o sea. Después de esta historia, esta mujer valida su bachillerato con la cara marcada, llena de cicatrices, agredida, abusada. Terminas de estudiar, construyes la capacidad, además de tener deseos, de, de, de querer amar, de querer gozar. Y además de eso, eres una trabajadora hoy independiente. ¿Y cómo en qué trabajas? Bueno,
0: eh. Cuando mis papás declaran, pero mis papás se desplazan y llegan aquí, son amenazados cuando decían que lo, a los desplazados los iban a matar. Porque es que eso era muy cierto. Una, una persona desplazada llegaba a cualquier municipio del departamento del Atlántico o a cualquier departamento y lo primero que decían era que pues, los iban a matar. Porque ya eran guerrilleros. Mi papá no declara porque siente mucho, mucho miedo. Mucho miedo. Mi papá declara cuando yo le cuento que podemos acceder a, a hacer justicia, que podemos acceder a tener beneficios. Eh, ¿Y ahí que es hay. cuando un,
2: vas a la unidad de
0: víctimas? Sí, podemos. Eh, yo eh, busco mucha comunicación con la señora que me da el trabajo y le digo, papi, declaremos. Mire, hay una entidad. Que ¿Cómo se te ya, enteraste de esa entidad? En ese entonces la entidad era Acción Social. Eh, Acción Social. Eh, ahí nos dan los beneficios, ahí nos ayudan. Y él seguía con ese temor y ese miedo y aguantando hambre y necesidades y sin vivienda y sin nada. Y sin una sábana y con la misma ropa con la que llegaron. Y nos acercamos a la alcaldía y, y nos dicen igual, en ese entonces no había como que una ruta muy clara. Hoy en día sí hay una ruta muy clara cuando llega una persona víctima. O sea que...
2: Eh... ¿Haces parte del programa de la unidad de víctimas desde más o menos qué año?
0: Cuando mi papá llega 2000 el 98, mi papá llega en el 98, sí. se acerca pero como le digo no accede por, lo, por las amenazas, por el miedo a esa unidad de víctimas que era entonces acción social y mi papá logró convencerlo a través de las reuniones en las que yo había estado y había escuchado todo lo que beneficio que podíamos obtener.
2: ¿Cuánto? Porque yo averigué un poquito y me dicen que tú recibiste una indemnización como víctima y usaste esa indemnización para volverte microempresaria
0: si sí. montaste un vivero. Sí. ¿Cómo es eso ¿Un vivero? ¿Cómo es? Hice una capacitación con la alcaldía eh, y la alcaldía me pregunta que sin qué me quiero capacitar y que ellos me podían ayudar. Para con lo que yo tenía, ellos me complementaban. ¿En qué te querías capacitar? ¿En qué lo hiciste? En agro, con los viveros. Qué... Porque las plantas? Las plantas me, me ayudaron a sobrevivir. Cuando caminé esas montañas, esos caminos, yo veía una flor y yo la besaba, yo la chupaba y comía de la flor, me alimentaba de ella. De la flor, de ese dulce que tiene esa flor. Y entonces yo decidí, no, yo no quiero, yo quiero tener un vivero, quiero hablarle ¿Qué a las, flor te gusta? ¿Tu flor favorita? El girasol. El girasol. Y yo decía, yo quiero hablarle a las plantas, darle las gracias. Tener mi vivero, caminar dentro de él. Así fue. Y la, las muchachas que estaban conmigo me decían, estás loca, vas a tener un vivero. Tú vas a trabajar con tierra y tus uñas y tus manos. Ya estoy acostumbrada y es lo que quiero. Monté mi vivero, inicié mi vivero, la alcaldía me dio parte del vivero, lo vendí, mi primer vivero lo vendí. Monté otro vivero con el, lo que recogí. Tremenda empresaria. Con lo que recogí y pues luego llegó otro programa, Copy con Transformate tu Mujer. Nuevamente duré un año haciendo las capacitaciones, bueno, Ahí todavía no me han terminado de dar unos recursos que están pendientes, pero bueno, esperemos que me, me los terminen de dar para metérselos al vivero. Hombre mío. ¿Y tu hijo estudia? Sí. ¿En qué Séptimo grado.
2: Séptimo grado está muy adelantado. Doce
0: ya está en séptimo. séptimo grado. ¿Cómo es él? ¿Cómo es Oscar? Ay, es un niño muy consentido, muy mimado. Le doy todos los pechiches y todas las cosas que yo no pude tener, todos los juguetes. Prefiero no tener nada yo y darle todo a él. Mi niñez... La estoy reflejando en él, juego
2: con él, me río, me besa. Me ¿Qué es lo más sencillo que te hace feliz en la vida a ti? Desde comer o leer, o ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es como lo que más, eh, los momentos en los que tú dices estoy feliz, me siento feliz?
0: Cuando trabajo y comparto con las personas al cual me dirijo. Eh, mi trabajo es siempre estar eh, con las comunidades, con la población, con mujeres, escuchar las historias, escuchar que eh, cada día les pasa algo en sus hogares. Llego ahí y me enfoco a darle un pequeño consejo. ¿Tú podrías decir hoy yo puedo cantar Victoria? Mm, yo diría pues que falta. ¿Qué falta? En mí es lo que le digo, es lo que quiero. Quiero que mis papás tengan una casa una casa digna eh, donde puedan tener lo que tenían antes, muchos, muchos cuartos. Eh, mis hermanos tengan sus trabajos, sus hogares. El retorno a lo que tuvieron que abandonar. Sí, mi papá tiene 34 hectáreas de tierra a los cuales hoy en día padecemos siquiera de un metro cuadrado para colocar una cama, que no lo tenemos aquí.
2: ¿Y usted sabe que ya hay un proceso de restitución de tierra al que ustedes pueden acceder?
0: Mi papá no lo desea. ¿Le da miedo? Sí. Eh, allá, allá está, allá en el pueblo, es que nuestra historia es un poco muy compleja.
2: Esa sería la victoria, ¿verdad? Sí. Regresar y que les devuelva. Que seamos libres, seamos libres. Todavía no se siente libre. No. Esa es tierra... Pero ya casi. Astrid, eh, usted me dijo que intentó suicidarse. ¿Esa etapa está superada?
0: Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Eh, fue un momento como de, de desesperación de tristeza y muchos hechos encontrados, muchos hechos encontrados. Fueron muchos sentimientos en ese momento, pero que ya al ver un nuevo horizonte en mi vida y le doy gracias a, a la Unidad para las Víctimas que ha caminado conmigo de la mano en todo este proceso porque gracias a ella, al doctor Alfredo Palencia, a la doctora Karen Ascano, doctora Cira, todo eso funcionario de la Unidad para las Víctimas Territorial Atlántico tiene mucha sensibilización con las víctimas. Prométame una cosa
2: para cerrar esta entrevista tan maravillosa que yo le agradezco. Regrese a, a Salgar. Cuando regrese a Salgar se acuerda de mí como una niñita que también estuvo en esas tierras y en ese mar y luego se va al muelle. Cuando pueda va al muelle de Puerto Colombia. Y desde allí mira el mar hasta el fin, hasta el fin. Y se acuerda de eso que le pregunté, ¿qué ve al final? Y me llama y me cuenta, ¿sí? Logico. ¿Me cuenta qué ve al final? Sí. Me gustaría saber qué ve al final. Y yo voy a hacer lo mismo la próxima vez que tenga, ojalá pronto, la oportunidad de pararme en ese muelle. Porque no he pensado, ¿qué puede uno ver al final? Si se para al final, al final. ¿Es un sin fin o es un final? Que con seguridad tiene que ser un final feliz porque usted se lo merece sí.
0: es mi sueño
1: son mujeres son triunfadoras antes víctimas hoy dueñas de sus vidas sus cuerpos y sus voces cuentan la verdad de un conflicto que llegó a su fin en un país que quiere vivir en paz